0: ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos sean a Yoshi Podcast Tecnologías de Creatividad. Este es el episodio número 54, titulado Apple Ultra. Muy bien, auspicia este programa Siempre Joven Global. Servicios y entrenamientos para nuestra calidad de vida. www.siemprejoven.global Acabo de terminar de ver la presentación de Apple Peak Performance y me imagino que también muchos de los que aquí escuchan el programa habrán estado siguiendo detalladamente todo lo presentado por la empresa de la manzana mordida y que ha venido a golpear con un puño sobre la mesa otra vez en los nuevos productos para abrir el telón así oficialmente del 2022. Rápidamente voy a repasar en este episodio express, llamémoslo así, todo lo presentado hoy y después en los siguientes episodios iremos haciendo un análisis detallado de lo que significa desde un punto del, del diseño, eh, cómo impacta esto en nuestras vidas, qué significan también estos nuevos dispositivos dentro del ecosistema de Apple ¿Y qué significa esto dentro de lo que veníamos hipotizando sobre el nuevo line-up o la nueva línea de Macs con Apple Silicon o los procesadores nuevos de Apple que han dejado atrás Intel? Bueno, vamos, vamos ahí. Ha comenzado Apple, sobre todo. Bastante fluida la presentación. Tim Cook hablando de Apple TV+. Plus de las series y películas que tanto éxito han tenido de las nominaciones a los Oscars, de los premios que han recibido y de toda la cartelera que se viene para este nuevo año obviamente de esto ya hemos hablado en el episodio anterior en eh, evento de Apple Peak Performance he dado un repaso de los estrenos ya fechados para este mes de marzo y obviamente la cartelera para lo que resta el año va a ser impresionante, con lo cual creo que se viene algo muy, pero muy interesante que se va a ir conociendo paso a paso, mes a mes, con también los nuevos o los próximos eventos que Apple vaya presentando. Apple TV Plus va a estar siempre presente y va a estar al centro de quizás eh, nuevos, ¿por qué no? productos y servicios. Vamos a ver. Ha presentado Apple inmediatamente luego un nuevo iphone verde para el iphone 13 y el iphone 13 pro que son los últimos modelos existentes con un nuevo color que parecía con una animación bastante extraña un color verde reptil ¿no? con, con unas animaciones de, de tectónica que prácticamente mmm, Hacen alusión al grafeno, hacen alusión al imán, hacen alusión al a partículas que se desplazan en el espacio gracias al magnetismo. Eh, muy interesante esa alusión a un, um, a un metal líquido, pero de alguna manera muy texturizado. Bueno, eh, a quien le interese, y le llama la atención, que no lo, no lo haya visto aún, puede pasar a ver la animación, el vídeo de introducción del iPhone Verde está disponible en la página de Apple o eh, viendo otra vez la presentación obviamente en los primeros minutos aparece un verde este, bastante picante un verde este, más bien clásico se podría decir que está entre un verde eh, un verde puro o un, un verde eh, amazona si sí, podríamos usar así los términos este, de marketing de apple y una especie de verde oliva pero muy claro obviamente es un verde que calza muy bien sobre todo para el iphone 13 en general los colores del iphone 13 suelen ser mejor eh, o más nítidos puesto que los del iphone 13 pro tienen como una especie de eh, difuminado ¿no? por el mismo material que los caracteriza. Bien, también ha presentado el tan esperado iPhone SE, que es la versión digamos económica del iPhone, que ha salido este, con el procesador de A15 y obviamente la conectividad de 5G. Sigue siendo el diseño um, de los bordes redondeados, como habría llegado la línea hasta el iPhone 11, hasta el iPhone 11, 11 Pro tuvimos los bordes redondeados, después cambió con el 12 y el 13, que ya es de la línea de bordes chatos o planos, que corresponde, digamos, al concepto de diseño del iPad Pro y que también es reminiscencia del diseño del iPhone 4, ¿no? que fue el primero con bordes planos. Este iPhone SE que tiene todo lo que esperábamos que iba a tener, con Touch ID, 5G, este, el chip A15 Bionic, es prácticamente el iPhone de entrada, ¿no? es el más económico de la línea, pero de todas maneras sorprende, sale a un 499 dólares, tampoco es tan económico y con lo que se hipotizaba que iba a quedar el viejo SE a un precio de quizás 199 eso hay que verlo. Habrá que ver en la página si se mantiene y si de alguna manera el line up o la línea de iPhones comienza desde los 500 o desde los 300 dólares. Eso está por verse, pero bueno, esta es este, la novedad. Después han presentado un iPad Air. Una renovación del iPad Air que prácticamente viene a cambiarle el chip. Todos esperábamos una 15 Bionic cuando de repente, y ya se rumoreaba esto en las últimas 24 horas, ayer cuando lanzamos el último episodio todavía pensábamos, especulábamos con una 15, un par de horas más tarde cambió y ya se hablaba de un M1. Y efectivamente el iPad Air viene con un M1, esto es a la altura de lo que está el iPad Pro. Con lo cual, wow, Terrible máquina. Nosotros teníamos dudas de que le fueran a poner el M1. ¿Por qué? Porque ya en el iPad Pro el M1 sobra, sobra y avanza. Es muy potente, es muy rápido y el sistema del iPad aún no permite realmente explotar esa potencia. Pero bueno... Eh, esto quiere decir que es inminente una renovación del sistema operativo que pueda o que haga uso de esa potencia del M1. Dicho y hecho, el iPad Air sale con 5G, conectividad ultra rápida, y la este, novedad es el Center Stage, que es eh, la función que le permite a la cámara de FaceTime autocentrar el individuo que esté haciendo la videoconferencia. Muy bien, y aquí la novedad de la presentación que es el nuevo procesador de Apple Silicon M1 Ultra. Bueno el M1 Ultra viene a ser algo así como el doble de un M1 Max. Hemos comenzado con la transición de Intel a Apple Silicon con la línea de los M1 luego salieron el M1 Pro y el M1 Max y hoy Apple ha presentado el M1 Ultra. El M1 Ultra viene a desvelar un secreto que tenía la arquitectura del M1 Max y es que tiene un borde, una arquitectura de conexión para permitir que se pueda agregar un chip gemelo que se pueda de alguna manera... Doblar o multiplicar por dos, se pueda conectar un chip con otro para hacer un nuevo chip el doble de potente o más. Esta tecnología, esta arquitectura se llama Fusion y este, este Ultra Fusion es, eh, digamos, algo que mm, viene a solventar el problema, para ponerlo así en palabras simples, Lo que Apple explicó en la presentación de conectar uno de estos procesadores a la placa madre de la computadora y conectar un segundo procesador a la misma placa hace que la conectividad sea más lenta, que requiera mucha más energía y obviamente genera mucho más calor. Con lo cual esta tecnología de Ultra UltraFusion permite directamente conectar los dos chips y crear como si fuera un solo procesador que va conectado después a la placa madre. Este es, la, este es el concepto básico. Obviamente por detrás hay muchísimo que desvela una evolución extraordinaria en la arquitectura de estos procesadores y también lo que se ha logrado hacer en cuanto a la memoria integrada esto ha dado lugar obviamente a un nuevo tipo de Mac y es lo que esperábamos que saliera una especie de nuevo Mac Mini pero con características profesionales que fuera como un modelo intermedio entre el Mac Mini y el Mac Pro y efectivamente Apple ha presentado el Mac Studio el Mac Studio es como si fuera un Mac Mini este, el doble de ancho o el doble de alto, perdón eh, va en dirección a un pequeño cubo eh, tiene un diseño muy lindo circular en la base donde tiene ranuras este, para hacer ingresar el aire y luego este, la parte superior se transforma en una especie de um, cubo, rectángulo cuadrilátero eh, con ángulos redondeados. Eh, tiene un diseño bastante atractivo. La parte trasera este, tiene una red de ventilación que es por donde expira el aire. Y los ventiladores se encuentran en la parte superior con lo cual hace una aspiración de aire por debajo. La parte cilíndrica la hace pasar por toda la computadora y luego la expele por la parte trasera. Este Mac Studio va a venir en la configuración con un M1 Max, con un procesador M1 Max como en los MacBook Pros presentados el año pasado o con un M1 Ultra. Bueno, la diferencia va a ser de mil dólares y eh, siendo la del M1 Ultra, el básico, tres eh, mil y pico. O sea que estamos en una... En una categoría realmente Pro, sin ser el precio del Mac Pro, el precio del Mac Pro que andamos está a $6,000 dólares. Con lo cual el Mac Studio con M1 Ultra estaría en $4,000. El Mac Studio con M1 Max estaría en $2,900, si no recuerdo mal. Este con lo cual estamos más o menos en $3,000. De acuerdo a la cantidad de memoria que uno quiera ponerle, también obviamente va a ir cambiando el precio drásticamente. Eh, y bueno, y tenemos, recordemos, los MacBooks Pros con el M1 y el M1 Pro, y el M1 Max, que este, también mm, hacen un paralelo esos precios. ¿no? Comenzando con el MacBook Pro, este, que todavía tiene el viejo diseño, con el Touch Bar y que tiene un M1 ese está en el más unos 1.200 dólares. Después el nuevo eh, MacBook Pro de 14 pulgadas con el M1 Pro o el M1 Max. O el de 16 pulgadas con el M1 Pro o M1 Max. Que ya están a partir de 2.300, 2.500 y van hasta 3.000, 3.500, 3.900 o más. Según la cantidad de memoria que uno le ponga. El el Mac Studio se va a poder configurar hasta con 8 terabytes de memoria integrada, con lo cual es extraordinario. El M1 Ultra permite obviamente hasta 128 gigabytes de memoria RAM integrada. Y bueno, las comparaciones que hacen en cuanto a capacidad de procesamiento el Mac Studio con M1 Ultra es este... uff... Varias veces más rápidas que el iMac de 27 pulgadas, más potente que teníamos hasta el ante año pasado, el iMac Pro. Y obviamente eh, casi hasta el doble, en algunas circunstancias, el triple de rápido que el último Mac Pro del ante año pasado todavía con procesador Intel. Pero este, esto es realmente impresionante. Vamos a hablar un poquito más de esto en los próximos episodios y en detalle de qué es lo que significa para distintos tipos de profesionales apple ha hecho una presentación así muy rápida mostrando lo que por ejemplo un músico o un, um, un arquitecto un designer eh, o un programador bueno los especialistas profesionales fotógrafos etcétera que pueden hacer no? con un mac studio pero Ahora queremos esperar a que estos equipos lleguen a las manos de los profesionales y empecemos a ver realmente los cálculos exactos, empecemos a ver cómo, este, cómo operan los distintos programas, los distintos softwares y aplicaciones de profesionales en las distintas áreas para realmente contarles en detalle qué significa este Mac Studio con M1 Ultra. Ya me puedo imaginar que va a ser algo extraordinario porque lo que ha sido obviamente la evolución al M1 Pro y M1 Max el año pasado con los nuevos MacBook Pros es extraordinario. Y ahora tener un Mac de escritorio con lo cual no estamos pensando en la duración de la batería, bueno, esto va a ser aún más impresionante. ¿Cuánto vaya a cambiar esto, por ejemplo, en la efectividad de un profesional haciendo renders de 3 d o de 2 d este, bueno, eso determina obviamente eh, una gran ventaja para profesionales, eh, no solamente ahorrar tiempo, sino también trabajo y aumentar la calidad. Son tres parámetros fundamentales que marcan la diferencia y que justifican también el precio de estos equipos. Bueno, finalmente eh, y realmente la sorpresa o lo que tantos esperábamos desde hace años ya es un nuevo display, una nueva pantalla, se llama Studio Display, es una nueva pantalla con un diseño parecido este, a lo que es el último display XDR eh, o eh, XDR, que era el, la pantalla que venía con el Mac Pro, eh, costaba también unos 6 mil dólares, que es un espectáculo, pero que es otro rubro, ¿verdad? Bueno, Apple ha sacado una que tiene un diseño similar y que es prácticamente un paso intermedio entre el diseño del último iMac que ha presentado el año pasado y ese display XDR este del del año pasado. Este es un display de 27 pulgadas, impresionante, tiene 5K de definición. Tiene dentro un chip A13, un chip A13 y 12 megapíxeles para la cámara FaceTime con Center Stage y unos parlantes, que creo que son 6 parlantes este, distintos dentro de la caja acústica que producen audio espacial. Bien. Este es un nuevo um, display como el que todos esperábamos que va a complementar perfectamente el Mac Studio que puede soportar hasta cuatro de estos eh, displays. Eh, un MacBook Pro, por ejemplo, con M1 puede este, soportar hasta tres eh, Studio displays. Me imagino que los viejos eh, MacBook Pros y MacBook Airs y Mac Minis vayan a poder conectar uno de estos. Eh, y va a ser retrocompatible nuevamente a través de USB-C y Thunderbolt. Impresionante, está a un precio de 1500 dólares más o menos y está inmediatamente disponible. Yo creo que esto va a ser también, bueno, una revolución. Está muy bien que se pueda usar eh, con distintos tipos de trípode o, o montarlos, eh, vamos a ver cuánto cuestan estos brazos para montarlo o diferenciar la altura como el, el, el último display XTR del Mac Pro eh, ya sabemos que era una locura ese brazo para montar eh, ese semejante monitor costaba casi mil dólares bueno yo creo que en este caso no va a costar tanto pero estamos hablando así de, un, de un, rubio, un rubro premium eh, lo que se define en inglés el prosumer es decir el consumidor profesional pero que no es, el, no es el máximo profesional es un intermedio entre el consumidor y el profesional el prosumer y el Mac Studio tiene esas dos versiones tiene la versión de 3000 dólares para el prosumer y tiene la versión de 4000 dólares para el profesional y de ahí se irá para arriba han anunciado también que queda que queda por verse el Mac Pro, que va a salir en un evento futuro. Impresionante que Apple diga, bueno, va a salir esto y aquello, y que lo diga por, eh, bueno, por adelantado. Muchos estaban especulando con que vaya a salir este recién en el 2023, o que fuéramos a ver todavía otro tipo de iMac, un poquito más grande, o una nueva Mac Mini, todavía en la versión pequeña. Pero bueno, esto queda todo por verse. Eh, realmente la línea de Apple ha quedado completa con esto faltando solo el Mac Pro. después empezarán a ver variables como si vemos un, un Mac Mini más pequeño o si sale un nuevo diseño del MacBook Air si se queda atrás el MacBook Pro de 13 pulgadas con el Touch Bar y si vamos a ver obviamente una versión un poquito más Pro de un iMac de 27 pulgadas o no. Estas son todas variables que quedan ahí pero ver un monitor Ver un monitor que tiene dentro una 13 es prácticamente tan potente o más que un Apple TV. ¿no? Pero bueno, estas eh, novedades van a dar mucho para hablar. ¿Qué significa esto? ¿no? ¿Qué significa esto? Puedo conectar entonces mi iPhone, mi iPad con este, con este nuevo display. Y usarlo como, como si fuera una computadora con iOS o con iPadOS. ¿Qué, qué significa? ¿Cómo, ¿Cómo puedo interactuar ahora entonces en este nuevo tipo de monitor? Obviamente es perfecto para, para ver Apple TV. También es perfecto para jugar arcade. Es perfecto para usar un sinfín de nuevas aplicaciones. Y aquí se abre obviamente este universo y, y, y se vuelven... Los límites bastante nublados. No está muy claro entonces qué es lo que tendría que ser el nuevo Apple TV si ya tenemos esta potencia dentro de un monitor. Bueno, lo dejamos ahí. Esto ha sido iOS 54, Apple Ultra. Realmente un espectáculo la presentación de Apple. Un feedback muy positivo en general de todos los analistas de este evento. Y no hemos querido dejar pasar sin contarte todo en detalle. Comparte el podcast, por favor, por las redes, por tus contactos. Dejen una estrella, una recomendación en Apple Podcast, en iTunes, para que más gente pueda llegar al programa y así nos ayudan a poder expandir esta temática y la producción. Desde ya, muchísimas gracias. Volveremos con más Ayoski la semana que viene. Hasta la próxima. Chao, chao.